0: 欢迎收听《围裙仔 Talk》第六十一集。你好，我是 Paul。今天录音的时间是在2022年2月26六号的晚上九点、啊、上礼拜有讲到，就是我的胃好像出了一些问题，几乎一整个礼拜都不太舒服、啊、但这几天就有好转了。我发现到原来胃不舒服或是胃出毛病的时候，其实也同时是会影响食欲。我那时候那段时间，我以为呃。啊因为我害怕，就是尽量不要吃辣的东西，或是喝冷的东西嘛。所以那个礼那那个礼拜，我就我连饭也很少吃、啊、我都尽量去吃热的汤面。就我自己觉得我需要照顾我的胃，所以选择吃这些比较清淡的东西。但是在我的胃好转的这几天，才发现到我会想要去吃清淡的东西，并不只是因为哦，可能我觉得我要照顾一下，而是真的有影响食欲啊。我的胃好转那一天，我就觉得哇。什么东西都好想吃，好想吃快餐，好想吃热食，垃圾食物。嗯、虽然不这样子也是不太好了，但就尽量减少吃辣的东西。想说可以好好照顾一下自己的胃了。所以今天就陪伴录音呢就，就先喝一点比较轻松的我来喝红茶美酒。我这瓶快喝完了，要去补货了。呃，我在前几天看到了一个文章，这个文章写的东西是他转贴了一个日本的小说家，叫做川井昂。这位小说家最近在他的推特抱怨呢、啊，他写了一句就是：“拜托大家不要一听到御宅族，也就是 otaku， 就擅自认定人家什么有名的作品都有全修。”就是他的意思是说，希望不要当如有人自称 otaku 的时候，就觉得他什么作品都有看，什么东西都知道这样。呃，这个小说家是他自己有写啦，就是说像是《巨人》啊，《黄金神威》啊，《钢蛋啊这些东西，这些比较热门的动画。他都知道，但是他却他都没有看，也不能因为他没有看就是说他不是仔仔嘛，对不对？他有在听巨人的歌啊，他有看很多其他的动画，而且他自己本身就是写小说的小说家，但总不能因为这样子就被说自己是一个不合格仔仔这样子吧？他有写到说他呃常常被他的朋友说，你明明会唱巨人的歌，为什么不看动画呢？那你根本就没有喜欢这部动画，你只是喜欢那首歌而已啊。他也有补充说了，比如说游戏仔好了。这世界上也是存在着没有玩过《卡比之心》跟《塞尔达》就是较大的电玩家嘛。像我本身就是这个这个小说家讲的一模一样，我玩过很多很多的游戏，但我就是没有玩过《卡比之心》跟《塞尔达》。在我买呃 Switch 的时候，全世界的人都跟我讲一定要玩《塞尔达》，你一定要玩《塞尔达》，但我到现在都还没玩。我当然不是因为不喜欢它啦，只是我跟这一个作品没有连接啊。我小时候在玩呃掌机或者是玩 PS。一二三的时候都没有玩过萨达，所以全世界都跟我说：“你今天玩你要玩这样子，我也不会玩。”就对我来说，我跟他没有连接。对，所以其实这一点我蛮认同的，啦，就是<笑>世界上是存在着没有玩过早达的 U C 宅的。<笑>那这个小说家在觉得有这样子的发言之后，後网友们就是有各种不同的意见啊，有各种不同的想法，主要是在争论御宅 otaku 的定义到底是什么。比如说动画宅，比如说漫画宅，或是动漫宅，啊、或是游戏宅，他们的定义到底是什么？有些人是很怎么说，比较也不能说偏激啊，就他的他比较坚持的点是，如果你支撑动画宅的话，那你应该什么动画都要看，而不是只挑你自己喜欢的东西来看。如果你只看自己喜欢的东西，那你只是一个喜欢的动画的动画宅，啊、哦，有点绕口啊，大家明白我的意思啊？就是他的立场是这样子，呃，也有人说 Otaku。并不只是代表喜欢动画或者游戏的人，而是对于自己喜欢的东西会有所追求的人。反正这一点我是蛮认同的，因为这个在节目后面都会聊到，就是作为仔仔的另外一个区块就是卡牌游戏这样子嘛。对，这这之后我们会聊。但当然，这个这个问题是蛮复杂的，但是我今天想要来聊聊这个话题啦。首先，第一个是御宅，我、哦、插苦的定义到底是什么？御宅从一开始日本发起了御宅这个字的时候。他的定义也并不完全只是啊喜欢动画或者喜欢二次元次文化的人，他的预宅里面也包含了不爱出门的人，这是真的喜欢待在家里做自己喜欢事情的人。所以一开始的预宅是这一个意思，但经过那么多年，大家对于 o t a 宅男预宅的定义也越来越多样了嘛。有些人是他可能一部动画都没看过，但他玩超多游戏，那他能不能自称自己为宅男呢？呃，我相信一定会有人想要把它分开，把它当做它,它是游戏宅，但你不能称它为宅男。但他玩很多游戏，如果宅男的定义是很不爱出门的话，那他一定很不爱出门了。我觉得他应该也可以是属于宅男的这个范畴里面嘛。但在这个呃 A C T 圈里面嘛，这样子的定义蛮多人会去有一点争论，有点争吵啦。对于争吵的内容跟结果，其实我不太在意了。但我想要聊的是这样子的圈内的争吵跟互相的怎么讲不不理解或是不谅解，其实是造成了整个圈子圈外人感觉圈内人排外的现象更严重的原因。这是我自己的看法。或许听众们，你在收听这我的节目的听众们，你可能也不是那么的窄。就是如果宅男的定义是喜欢会看过很多作品或者玩过有的很多游戏的话，如果是这个定义的话，那可能是在收听的你可能不是宅男宅女。但我相信你们多少也至少听过我节目，你也一定认识到很多作品了嘛，认识到很多可能小说也好，游戏也好，对不对？但是你们或许会有感觉到哦，好像宅宅有一点难，有点难相处啊，或者是有点难跟他们一起去聊相关的话题，或者是一起交朋友，有一点难接近他们，因为。感觉他们身体外面会有一个，会有一个 barrier， 会开启了一个 passive s k i l l 开了开启了一个防护罩，这样子让大家没办法靠近他们。这个我可以理解啦，呃，这个可能聊聊,聊下去会是一个很深的话题啦，因为大部分呢，也不是我全部啦，大部分的喜欢这个二次元文化的人，大部分是内向的。然后，因为二次元文化让这一群人呃聚集在一起，那、啊、那他们可能交到朋友啊，或是就自己的兴趣啊，就形成自己的形成自己的朋友圈啊，形成自己的团体这样子。所以，对于有些人来说，二次元文化是他们的人生的全部。所以，如果有人来。不管是特意的，或者是不经意的来冒犯到他们的话，一定会是全力反抗。这个我相信应该大家应该不难理解吧？我觉得这一个现象应该不只是宅圈而已，有些你知道有些特别的团体也会这样子嘛。对啊，所以就，但是呃，我觉得我自己的看法啦，如果自己宅圈的人一直在一边吵架，说哦你这样子不够宅，你这样子也不是称职的宅男，这样这样。已经排外了，然后自己自己圈内还要争吵，这样到底是什么时候才会团结？好辛苦哦！你如果长期收听我的节目的话，你应该不可能觉得我不是宅男吧？但我在节目中从来没有聊过钢弹，有些人的定义是我天钢弹都没有看，你还敢自称宅宅？但是對，这如果你这样来定义我的话，那我的节目可以收掉了，可以不用做了，<笑>对吧？那我不看钢弹也不是，呃，也不是说我不喜欢钢弹，而是我对机器人的题材完全没有感觉啊。没有感觉我就不会去看呢、啊，那除非之后你知道《钢弹》出出了手游，然后他找我叶配的话，就对另外一件事情了、啊、但是自己的喜好的话是不会去看的。那你不可能因为这样子就说我不是一个宅男吧？我都做一个这样子的节目了，这点蛮有趣的。最后我想反过来，我想聊一下，其实我可以理解，呃，其实某方面我可以理解这个排外的感觉，因为我自己也很不喜欢一种有一种人，我是很不喜欢的，就是比如说现在大家知道嘛，《鬼片之论很红嘛，对不对？现在那个油锅片，就第二季油锅片已经差不多快应该结束了吧？就是动画版也快结束了嘛。鬼灭的那个效应是从几年前它在一直在持续的一个效应，就鬼灭效应。鬼灭是一个很指标性的一个作品，为什么呢？因为很多人真的很多人哦，是只看过鬼灭之刃，然后就自称自己是仔仔的。这个是我个人啊，我相信他应该会有人想法跟我一样，就是我个人非常的不喜欢这样子的人。就是你只看过《鬼面之刃》，然后自称自己是仔仔，我觉得哦，有一点，有一点反感啊。这感觉是什么？我可以给大家一个例子，感觉就很像哦。你某一天在你的一个表姐的婚礼上，你喝了一瓶很好喝的红酒，让你永生难忘。但是在那一天晚上之后，你就跟全世界人说你是一个很懂红酒的人，你知道吗？那感觉是一样的，就是就是这样子的行为，在圈内人里面看就觉得真的是白痴，冲啊小这样，这这觉得很好笑啊。但其实这些这样子的行为，的同时也会影响到我们，因为它会造成圈外人对圈内人的误解更加的深。因为我相信了，一定会有人是他可能呃完全不是仔仔，但是他因为《鬼灭》太红了，所以他有去看过这部作品。他看了《鬼的时候，他就会以为哦，原来动画都是这样子的类型，就是拿刀砍鬼，然后那个血到处喷了，很暴力的这样子的东西。如果这样子认为的人，他身边出现了一个。只看过《鬼面就自称宅宅的人，那他们就会觉得哦，原来宅宅们都在看这种暴力的东西。但是那个自称宅宅的人，他造成的影响他是不用负责的，反而是我们喜欢二次元文化的人又再一次被人家误解、被人家误会说哦，原来我们是这样子，但不是啊！你听过我节目就知道，动画就是二次元 A C G 文化的东西那么多元、那么多种类，怎么可能只是《鬼面而已？但这这这就会造成，会有人对我们的误解也会越来越深。大家如果有在就是平常有在用那个视频软体的话，我不知道大家有没有发现过，就是在《鬼灭》电影版上映的那段期间呢，会有一些平常的形象就不是宅仔或者 A C G 相关的形象的 K O L， 在《鬼灭》电影上映的时候，突然间就自称自己是宅宅了，然后说自己真的很爱《鬼灭》，然后在 I G 拍自己的照片放上去呢，然后再开始在大哥命有书，我是不知道大家看到这样子的东西的感受是什么了，但我自己看到这样子的东西，我是会直接。退追踪或是退订阅的，因为这样子的感觉是，我觉得我有一种是自己的领域被侵犯的感觉。这样讲可能有些人会不认同，但如果你要把懂 ACG 称为一个专业的话，那这感觉是这一个我们的专业被侵犯了，我们的专业被藐视了的感觉。所以这样子的想法，这样子的感受，同时也是造成仔仔排外的原因。所以我觉得这是相辅相成的。仔仔排外除了圈内内战以外，圈外的人在搞事，我也是，也是其中一个原因。对，所以就唉，这个真的很难解决。在圈内发生事情，永远不会被大众知道，但是被大众知道的，一定都是不好的事情。比如说，理工宅男性骚扰女同事啊，还是就是类似这样子的标题啊，就会出现在大众媒体上面，然后一直污名化宅仔。我看到真的心很累，在听着我的节目的。宅男宅女们，应该跟我的想法跟我的感受是一样的。永远出现在大众媒体上面的标题，关于到 ACG 圈子里面的事情，都是不好的啊。除非是哪一个电竞选手拿到世界冠军了啊,啊，这个就是好的事情了。但呵呵通常会登上大众媒体的报道，就写到“宅男”两个字的都是不好的事情。所以这样子的情形，你要怎么样让这宅圈的人不排外？你们都一直在污名化我们呢、啊。但这,这个真的很累耶。好了，这想不到一个一个小说家推得让我想那么多，对他就是一个小小的想法啦。原本是想说把这样子的想法写成文章了，但就因为东西太多了，就直接录在节目里面。那我欢迎大家跟一起来跟我分享或者是讨论，到底御宅定义是什么？然后还有关于 H G 圈排外这件事情，大家可以跟我一起来讨论一下。好，我们休息一下，马上回来。然后我们回来了，在这一集的后半段，想要跟大家来算是一个生活的分享吧，就是呃，我不知道大家有没有听另一个 podcast 节目，叫做下班后的 podcast， 就是下班后啦，你可以在 Spotify 搜寻下班后，就会找到他们的 podcast。那我跟那个节目的主持人 CY 跟 Eric 是朋友了，我们是认识的。然后在上两个礼拜，我跟 CY 两个人去的卡牌店。我们就入坑了这个宝可梦的卡牌游戏，就是 PTCG。大家有兴趣的话，可以去听他们那一边，他们有录制节目在聊这件事情，就是西万有说对于对于他来说这件事情有多么的奇幻，多么的回味无穷，这件事情对他的影响有多么的大。大家有兴趣的话，可以去听他们那一边，他们所聊的他们的想法。那今天我想要在我的节目聊我自己的这边的感受。在我节目很早期、啊，大概前十集还是前二十集的时候，我就聊到关于卡牌游戏嘛，就是我很喜欢卡牌游戏。那卡牌游戏对于我的人生造成的影响，还有从小时候在给我一些回忆，这样子。呃，在2 0应该在二零一七年吧。自从我的那位好朋友离世之后，我就没有在玩卡牌游戏，就是没有在一直持续的玩卡牌游戏了。但在这段期间，我一直都有在关注。各大知名的卡牌游戏的相关的资讯啊，像是游戏王啊、宝可梦啊、w i n g g o d 啊，甚至是那个 d i g i o n 的卡牌游戏，我都有在看他们相关的内容。这个时候出了什么新卡包？这个时候的最强的牌组是什么？其实我都知道，但是我都没有玩而已。对啊，我很喜欢，所以我就会看嘛。所以即使上两个礼拜我是第一次玩宝可梦游戏，但我给别人的感觉是，我现在已经玩了几年了。因为其实我真的看了几年，就是我从来没玩过而已。所以那时候我们去到这家店的时候，就遇到很热心的朋友。他看我们在这个宝可梦的柜子前面一直在看，然后不知道怎么办的时候，他们就来找我们说：“哎，什、呃、么？你们是不是想一起玩呢、啊？”然后就跟我们一起教我们怎么玩啊，然后跟我们一起跟我们介绍这游戏怎么运作这样子。然后，但是我觉得我先说声不好意思啊，就是在那一天，可能呃，这几位很热心的朋友们可能会觉得我很怪，因为。我跟他们说我没有玩过宝可梦卡牌游戏，但是他当他们在借我牌组教我怎么玩的时候，我看起来很像是会玩的，所以<笑>我不知道他们怎么想我了。好希望他们他们没有觉得我骗他们了，但就真的很不好意思。其实我真的没有玩过，但我因为看了很呃关注了很久，所以感觉我好像会玩这样，其实真的没有。那时真的是我第一次玩，因为当时我就是跟我一起去的西外的这个朋友，他是真的没有玩过，所以他就是。新手的样子嘛，他才是真正新手的样子。但他们看到我就觉得，诶、欸，这个人到底是怎样？你不是说没玩过吗？怎么就是比如说洗牌的动作、哪牌的动作都不像是新手，你这是骗人这样？我希望他们没有觉得我骗他们了、啊、哈、啊，真的是不好意思啦。但就对，很感谢他们当时的热情的招待。这样，虽然那一天之后，我就发疯了，就是一直在找自己想要玩的牌组啊，然后买很多卡片啊，然后再花两个礼拜的时间，把首先把牌组完整的组好。很巧的，然后我就觉得有点命运的安排的感觉是。是当时候他们这、呃、这些朋友们介绍我,我们玩游戏的时候，他借我的牌组刚好就是耿鬼的牌组，就是 g e n g a 这个这一只宝可梦的牌组。对于我自己来说，耿鬼这只宝可梦是就是呃意义很重大的。首先，如果大家以前小时候有在玩过掌机的游戏的话，耿鬼是需要通过就是两台呃掌机连线交换之后，它才有办法进化成耿鬼嘛。但我小时候没有朋友<笑>，所以我从小到大我的是,是是鬼师通吗？还是鬼师？应该是鬼师通了，从来没有进化,化成功进化成耿鬼过。所以在我的掌机游戏里面，我的那一只宝可梦从来没有成功进化成耿鬼，是一直到长大到现在玩续色了之后，好像是前阵子的剑盾，在玩宝可梦剑盾的时候，才有朋友跟我同性交换，我才真正的第一次看到在。我的游戏里面出现耿鬼，所以耿鬼这一只宝可梦对我来说有一个这样子的回忆啦。那另外一个很重要的点是，我那一位呃已经离世的朋友，他我记得他生前的时候有讲过，他最喜欢的宝可梦就是耿鬼。对，然后他我记得他好像有耿鬼的抱枕啊，还是。还是然后玩那一个宝可梦，宝可梦 GO 这手机的那个游戏的时候，也是很多，他抓了很多只耿鬼，类似啊，就是我我很印象深刻是那位朋友，他是很喜欢耿鬼这一只宝可梦的，所以耿鬼对我来说是一个很蛮意义重大的一只宝可梦。然后就很巧的那一天，在卡牌店认识到新朋友的时候，他们借我的牌组就是耿鬼的，所以当时我就想，好，就是我觉得这就是命运了，我一定要组耿鬼的牌组，所以我就去找了。跟我的牌组，然后就成功了，把它组好了。然后这两个礼拜，因为我是前两个礼拜就是跟媳妇去嘛，然后三个礼拜的周末，我就带着我的牌组去参加店家赛了。这两天我觉得，因为也是第一次参加那两间不同的店家赛，然后他，我觉得他当时参加的应该觉得蛮疑惑的，就是哎，这个是哪里来的新人，然后带着一副牌组就来参加比赛了，这样，然后打得很烂，我真的是觉得很不好意思，因为呃，上个周末。打的那两场比赛真的是有够烂的，因为新手嘛，新手一定会犯错嘛。其、就、实、是、很多经验不足的地方，你一定会打错。当时就会有人觉得我很怪，哎，你不是新手嘛，怎么会来参加店家赛，然后还打成这样？那因为我的经验是我以前在玩卡牌游戏，我就知道，你想要变强的话，你一定要去打比赛，认识更多不同的人，然后打不同的牌组，你才会变强。所以我是上个周末两天我都有参加店家赛，虽然呃成绩就普通了。名字没有最后，但就也没有前面这样就普通的成绩，但是就短短两天而已，我就学习到很多，累积很多应该就更加的懂。我排除应该怎么组，然后应该怎么打这样，然后就在这个礼拜六嘛，就在昨天，昨天呃，如果有在关注 PDCG 的话，大家知道昨天是这个英文版也是国际版的最新的卡包 Brilliant Star 的这个新的。呃，发售日，所以昨天昨天在呃其中一个店家，也就是我跟媳妇去那间店，就是叫做 Invictus Forge， 位于这个 t r o p i c a n a Garden Mall。我就觉得这家店家他们有举办一个呃新卡包的一个比赛，这样子，冠军的话可以拿到一个很好的礼盒啦。我的目标当然是希望可以赢，但是我觉得我应该是不可能会赢啦，因为就是想说去参加，就是一个累积经验，然后大家一起玩这样子。然后昨天参加的参赛者好像有二十一位吧，没有记错的话。那最后我的成绩是第六名， 2 1位选手一共打四场，然后我是赢三场输一场，然后第六名这样就还不错，但还可以更好。有一场会输，就是因为我打错，啊，还是有经验上的不足这样子。呃，但我想要说，我其实我想要分享的是，这短短的两个礼拜发生的这些事情，是我会感到很庆幸。前两个礼拜我有约 C Y 去卡牌店，因为如果我们没有去的话，或许就不会遇到遇到那几位朋友。或许就不会入坑这个卡牌游戏，或许这两个礼拜就不会那么快乐了。虽然也不是说平时我我过得那么惨啊，但就这两个礼拜的所经历的事情，就让我觉，让我再一次的感受到，其实我很喜欢卡牌游戏，真的很喜欢卡牌游戏。我发现到我平常上班嘛，上班的时候，你就会有一个上班的样子，所谓的社会化的样子，社会形塑你的样子，社会想要你表现出来的样子。然后可能下班之后回家，因为我住家里，可能我就会是一个孩子的样子，我父母的孩子的样子。然后那可能在跟朋友相处的时候，还是会有一个作为朋友的样子这样。但我发现，那我在卡牌游戏店里面玩卡牌的时候，我是最真实的自己，就我完全没有去想我应该这时候该讲什么话啊，我应该要照顾到别人的。感受啊，不会乱讲话，或是就是不会那么拘谨啦、啊。简单来说就是这样。我在咖啡游戏店里面，我就会变得非常的非常的放松。当然，如果你有一直在听我的节目的话，我很早期的节目有聊到，我是一个内向的人，然后我是一个不善于跟别人社交的人。但我发现，那其实是我只是不善于跟和自己兴趣不同的人社交而已。我去到咖啡游戏店，我跟超多人聊天，跟超多人玩了游戏，然后很开心。即使我都没有去问他们的名字，其实我更不懂他们叫什么名字，但我都记得样子啦。可是我跟他们是完全不需要去很社会化的社交，讲这些场面话什么的，完全不会。我这边是非常的放松的交朋友啊，然后跟他在一起玩啊，这样。我发现到在那一个场地里面，在那个场域里面，我是最自在、最放松的。然后也让我也觉得说，我从2017年到现在已经快五六年没有玩过卡牌游戏了，才让我感触更深啊，就是。哦，原来原来让我最放松的地方就是在那里，我一直都没有注意到这件事情。那个地方是，即使可能 C、Y 没有跟我去，就是可能我的朋友没有跟我一起去，但是我都愿意自己一个人去那里去认识新的朋友，这样子的一个地方。那我就想要跟大家分享一下这两个礼拜的心得啦，对于开始玩宝可梦卡牌游戏的一个心得跟想法。然后，呃，小插曲。分享一下，就是呃，其实我的英文能力是呃没有那么好，就是听力完全没问题，但就是不太会讲，因为平常生活中也没有很长时间会用到英文。就我的英文能力是可以在 Netflix 看 s t a d Up Comedy， 就是站立喜剧，不看字幕的人都听得懂了，但我就没办法用英文沟通，就用英文聊天。但是因为我们玩的是国际版的宝可梦的卡牌游戏，所以是英文版本的。那在马来西亚的状况就是。我们马来西亚是一个多民族国家嘛，就会一起来玩英文版本的人，有一部分是完全不会说中文的人。这一部分的人里面，有可能是呃是华人，但是他不会说中文，或是印度人朋友、马来人朋友就不会说中文了，他们只会用英文交谈的。如果是以前的我在别的场合的话，我如果到一个场合是一定要说英文的话，我可能那整个行程我就变成哑巴，我就一句话都不会讲，因为我本来就不三于社交，再加上我不讲英文。所以我就应该一整晚都不会讲话了。但我在卡牌游戏店，你玩游戏你一定要沟通嘛，一定要让对手知道你现在在干嘛。我发现到玩这一个卡牌游戏，它有一件真正帮助到我的事情，就是让我开始训练我的英文绘画。我觉得蛮有趣的这件事，我可以我竟然会因为这件事情开始有办法去练习我的英文绘画了，我觉得很棒，真的很棒。两个礼拜以来，我才发现到其实我的英文绘画并没有很烂，只是很少讲而已。你如果常讲的话，其实也 OK 的，是可以沟通的。对，所以我觉得蛮开心的，就在卡牌游戏上面，我可以得到那么多的回馈，我可以得到那么多的东西，对我非常的开心，非常的感动。那最后，虽然我不是收钱也配，知道要要来推荐游戏这样，但进去的话可以一起来参与这一个呃宝可梦的卡牌游戏。你可以上网搜寻你你家里附近的最靠近你家的卡牌游戏店，他们有没有在。贩售宝可梦的卡牌，如果有贩售的话，就表示这家店有会有人在那边玩卡牌游戏。那如果有兴趣的听众们，可以到你最靠近你家的这一个卡牌游戏店，你只要勇敢的跟店员说：“啊，我们没有玩过，我不知道怎么玩，但是我想要学。”我相信每一家店都会有很热情、很热心的店员或店家的工作人员。他们会很耐心的教导你这个、游戏怎么玩，只要你勇敢的踏入那踏进那一步，进到卡牌店里面，然后开口问就可以了，就可以开始你的旅程了。我觉得对于没有接触过卡牌游戏的人，要走进卡牌游戏店的感觉，就很像你18岁的时候第一次走进酒吧里面，这是我18岁的我成年了，我终于可以喝酒了。然后你到了酒吧的门口，你把那一个很重的门打开，走进酒吧的。那一个瞬间其实是一样的，就你知道门后面是什么样的世界，但是你没有去过，所以你很紧张，然后又很开心，又很兴奋，又很害怕的那个心情是一样的。但只要你踏进去里面，你就会看到很很有趣的服务生，很有礼貌的服务生，然后很多钱少招你，会跟你解释哦，什么酒什么酒。我觉得和咖啡店是一样的，你只要勇敢的踏入那踏进那一步。然后去询问说啊，你好，我想要玩这个游戏，但我没玩过。那你们这边有有人可以做教学吗？我想要学一下就可以了。对，所以大家有兴趣的话可以一起来玩哦，一起来玩这个卡牌游戏。呃，虽然我不知道马来西亚听众有多少啦，但我没有意外的话，每个礼拜天我都会啊，每个礼拜天下午的时间我都会在这个 t o p i c a n a Garden Mall 里面的 Invictus f o r g e 里面，我会在里面玩这个卡牌游戏。那如果刚好你有。刚好你是马来西亚听众，然后你也住在他附近的话，你有听到这期节目的话，欢迎你们来找我。没有意外的话啦，每一个礼拜天我都在那里，也不敢说自己可以多有能力去推推广这个游戏，但我是真的希望可以更多人来一起玩这个游戏了。好，感谢你收听到这里。那如果你喜欢我的节目的话，可以到 Spotify 帮我按一个 Follow， 然后也可以在 Spotify 或是 Apple Podcast 那边给我一个五星评价。那如果你是用 YouTube 收听的朋友，那麻烦你帮我按一个订阅。可以来追踪我的 Facebook、IG， 然后来可以来留言或是私讯，我，跟我分享一下你对于节目的看法或是想法。也可以直接加入我的 Discord 群组，你可以直接的来跟我联络，我们一起在群组里面聊各种各样的话题。最后呢，就是如果你觉得我的节目不错的话，想要小额赞助我，可以到这个 Buy Me a Coffee、Buy Me a Beer， 所有的连接都会在节目资讯栏下面的 Link Tree 的连接，那一个连接会带大家到我的各大平台哦。好，今天的节目就差不多到这里了，我们下次见。拜。